0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 90 del 12 de julio de 2016. Hola, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Cada año los podcasters clamamos esperanzados entre nosotros que este sí, este va a ser el año del podcasting, y es cuando vamos a eclosionar y llegar a la población civil mandando la radio comercial a un ponzoñoso agujero del que con suerte nunca saldrá. Una vez más, no sé si realmente este año 2016 ha sido o va a ser todavía o no el año del podcasting, pero desde luego en España ha sido el año de las redes de podcast. Bien en torno a programas ya existentes o bien saliendo de la nada, las redes de podcast hemos eclosionado como setas tras la lluvia para poblar los oídos de miles de oyentes que ven en nuestra marca, un sello de calidad que les anima a escuchar ese nuevo programa que bajo nuestra divisa descubren. Según los datos a mi disposición, la primera red de podcast española es Ciencia es, seguida años después, por Emilcar Podcast, que más tarde convertiría en Emilcar FM. No mucho después de este cambio de nombre, creo recordar que es cuando nació la red de podcast que hoy tenemos como invitada aquí en Promo Podcast. Se trata de Podstar FM. Y hablamos con su director, CJ Nava. Buenas noches, CJ.
1: Muy buenas noches, Emilcar, encantado de, de estar aquí contigo hablando.
0: Creo que el timeline es correcto, ¿verdad? Me parece que sí,
1: por Parte de la culpa es tuya de tu puñetero libro, o sea, esto es como es, entonces yo en verano pasado, entre distintas inspiraciones y distintas eh, cosas que a mí me vendían rondándome la cabeza para ampliar lo que venía siendo fuera de series eh, en su momento, pues eh, compré tu libro por, por, por ebooks y empecé a leérmelo y a partir de ahí es parte, sobre todo la parte técnica y en parte de, de cómo darle vueltas a la cadena, eh, pues eh, chico, no te diría un granito de arena, un pedazo de granito de arena que me lanzó a, a montar la cadena.
0: Bueno, bueno, te agradezco, te agradezco que, me, que me des ese crédito, pero tú has dicho así como muy rápido fuera de series y esta gente que nos escucha tiene que saber que tanto tu red como la mía surgen en torno a programas anteriores. En tu uh -huh. caso, eh, eh, como ya he dicho, fuera de series, que es uno de los podcasts más veteranos en España y que además ya había diversificado en sus emisiones con varios spin-offs. Cuéntanos un poco el punto de partida, o sea, ¿qué es fuera de series y cuántos podcasts se publicaban ya bajo esa denominación?
1: Fuera de Series es un programa sobre series de televisión que en este año 2015-2016, esta temporada de 2015-2016 mejor dicho eh, a, a, está haciendo, está concluyendo su novena temporada. Eh, fuera de Series eh, originalmente era una pequeña sección que yo hacía en la radio de la Universidad Miguel Hernández que es la radio eh, en la universidad en la que yo trabajo. Cuando en la Miguel Hernández se monta periodismo, conjuntamente con la carrera se decide montar un pequeño estudio de televisión y una pequeña radio. Y entonces eh, durante el primer año en el que aquello eh, se lanza, como os digo, hace pues eso, nueve días. 10 años, dependiendo de cómo lo queráis contar, eh, se permite, a la aparte de que los estudiantes hagan prácticas, y hagan programas allí, pues que todo el personal, incluido los profesores, puedan solicitar hacer un programa. Yo venía de haber hecho radio antes, yo había sido director, hasta, llegué hasta hasta director, pero yo no usaron el que no me meta, ni que no llegue a ser responsable al final, en el Instituto del Figueras Pacheco de la emisora del Instituto, que era de los poquitos que entonces tenía, eh, y me lo había pasado muy bien, pero este me pilló un año muy complicado y con mucho follón, digo, che, yo no sé si me va a dar tiempo para hacer un programa de radio. El eso es que un compañero mío de la facultad, que ahora es de hecho es el decano de la facultad, eh, se lanzó a hacer un programa, él hacía un programa de cultura eh, general más centrado en música y él habla de música de cómic y el caso es que me propuso Carlos, ¿por qué no haces una sección conmigo? Tiene un programa quincenal, de media hora, y a partir de ahí él quería que hiciese yo alguna cosa de cómic. Yo dije, Fernando, hace mucho tiempo que no leo cómics, pero lo que sí que estoy haciendo es últimamente ver muchas series. Y era cierto que yo en los últimos dos años, en parte por eh, seguir, estaba todavía viviendo en casa de mis padres y él tenía Canal Plus entonces, Veíamos muchas series, sobre todo del la HBO, que es lo que empezaba a ver, y en parte porque Internet empezaba ya a tener el suficiente ancho de bando para empezar a las descargas, y no nos vamos a engañar, y es que era el momento eh, justo antes de que llegase eh, Perdidos, justo antes de que llegase Mujeres Desesperadas, eh, en el que empieza a ver descargas, empieza a ver subtítulos, y yo empiezo a engancharme en las series de televisión. El caso es que le propuso a Bernardo hacer una pequeña sección de series de televisión, eso duró, yo creo recordar, que ocho o diez eh, programas dentro de Hablando, eh, ¿cómo se llama el programa señor? Eh, ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? No me acuerdo exactamente ahora. Eh, ¿Qué puedo hacer? Perdóname, ¿qué puedo hacer? Es como se llama el programa. y eh, El caso es que un día eh, ese mismo, a los dos o tres meses, hablando con la directora de la radio, me propuso hacer un programa en solitario. Más que me propuso, lo sugirió yo se lo cogí eh, directamente. Y en cuestión de un mes después empezábamos con lo que originalmente fue fuera de series que era un programita de media hora, cada 15 días. Y poco a poco se fue conformando en lo que a día de hoy, o mejor dicho, hasta hace dos años era, que era un programa semanal que hacíamos tres personas. Que era eh, Jorge, Don Carlos y un servidor que, bueno, de la de casualidad que era mi hermano, mi padre y yo mismo, hablando, pues, todas las semanas de series de televisión.
0: Bueno, me, me encantan estas historias, ¿no? Y tenemos aquí ahora mismo un, un podcast, eso, en su novena temporada, que luego pues has diversificado, has creado, pues eh, digamos, eh, spin-off, eh, uh -huh. versiones más reducidas con otros contenidos, pero siempre en torno a las series. Es decir, que ya tenemos este núcleo, el, eh, fuera de series y, su, y sus versiones, y tenemos un libro, pero tiene que haber algo más. Quiero decir... Eh, eh, bueno, lo que
1: teníamos era... Mmm, vamos a ver, nosotros cuando lanzamos... Hubo una cosa previa a todo aquello que fue la revista. Y, y la revista fue el momento... Nosotros lanzamos una revista digital sobre series de televisión... Eh, que funcionó relativamente bien, tuvimos 400 suscriptores que al final dejamos, pues porque circunstancias de la vida, mi hermano se fue a trabajar fuera y era el que estaba más en el día a día eh, de la revista pero fue un momento en el que yo vi que había más posibilidades de hacerlo más allá del podcast. Sale FDS Review que es un programa pues para combatir el problema que siempre digo los spoilers y es que es un problema en, en los programas de series de televisión es complicadísimo hasta donde puedes hablar eh, sin spoilers, digo bueno pues vamos a crear un spin-off precisamente para hablar de spoilers. Luego el FDS Express que la idea era, bueno, retomar algo que hice hace mucho tiempo de hacer un comentario diario, es cierto que no tengo la regularidad que tienes tú con el Michael Daily porque me da por rachas pero eh, bueno, pues vamos haciendo sus pinitos, y es cierto que eh, bueno, pues este verano, como te decía, leyendo tu libro y comentando varios más y viendo lo que se hacía pues, en, en redes extranjeras y en otros sitios eh, pensé, en, bueno, ¿por qué no ampliamos esto a todo lo que al final me gusta? Yo hablé de series porque una cosa me gustaba, pero no es lo único que me gusta y, y yo creo que al final eh, Postar FM, eh, la cadena que surge de ello, es una cadena que originalmente o fundamentalmente nace de los gustos que yo tengo en materia de cultura popular o de cultura friki, como queramos llamar aquello. Emilio.
0: Y es que efectivamente los podcasts de tu red eh, son, son muy personales, no son todos de producción propia, es decir, no hay fichajes, como yo que he sacado la chequera eh, y me he ido por ahí a fichar programas que ya están en marcha, y además tú mismo participas en una gran parte de ellos. Uh -huh. ¿Esta es una filosofía a largo plazo o es solo un punto de partida?
1: Yo sí que quería controlarlo, es decir, yo un problema que tuve no tanto que tuve, pero sí que en la revista yo dependí mucho de que mi hermano llevase el día a día, y creo que esa fue la gran eh, suerte eh, que tuvimos y por eso creo que salió tan bien pero tuve el problema que en el momento que mi hermano se fue eh, aquello quedó manga por hombro y estaba muy complicado continuarlo. Yo tenía mucho miedo a meter mucha gente eh, de fuera directamente para, para dirigir los programas por un lado, y por otro lado es que me apetecía realmente me apetecía hacer un programa de videojuegos realmente me apetecía mucho hacer un programa de Apple, que era una de las cosas que yo desde siempre había querido hacer, y más recientemente me apetecía hacer un programa de cómic y me apetecía mucho hacer un programa de, de, de juegos de mesa, que es quizás el más reciente. ¿Es el futuro a medio o largo plazo? Yo creo que no. Yo creo que al final eh, hay que delegar muchas cosas. También es cierto que a mí lo que menos me costaría eh, estaría dispuesto a delegar más la parte interna de la edición y del subir. A mí me gusta mucho ponerme delante del micrófono, es, es tremendamente sencillo. Bueno, tremendamente sencillo eh, Dentro de, de, de las distintas facetas que tienes que hacer como podcaster, a mí la que menos me cuesta es ponerme delante del micrófono y decir tonterías. Es una cosa que no sé si me da bien o mal, pero no me cuesta especialmente. Eh, es todo el otro follón, ¿no? Y, y las últimas semanas es unas semanas en las que yo he estado eh, más hasta arriba de trabajo y en el que he visto que, que eso es lo que quizás me costaría más. Yo no le vería problemas a ponerme tres horas delante del micrófono cuatro horas delante en el micro, si sí le he a cuatro horas de edición de cuatro horas de subir, eso es lo que más me cuesta
0: ¿Cuál, cuál ha sido el mayor reto técnico que has afrontado a la hora de, digamos del, del punto de partida ¿no? de poner en marcha la red, contando con que tú ya controlabas todos estos, todas estas caídas de los feeds y los hospedajes pero a la hora de, digamos de sacarlo todo de golpe, ¿cuál ha sido el mayor escollo?
1: Sobre todo intentar depender de yo mismo. Y la, tradicionalmente, nosotros teníamos una eh, separación de trabajo muy clara en Fuera de Series. Era yo me ocupaba de toda la parte de las entrevistas y de los contactos y de toda la parte de caras afuera, pero toda la parte técnica la llevaba mi hermano, que es informático de profesión y que eh, es cierto que yo las partes rudimentarias de los firmes lo controlaba y la parte de alojamiento y no tenía problemas en hacer los posts pero todo lo demás lo descontrolaba y sobre todo había estado muy desconectado. Yo toda eh, la revolución de los últimos cuatro o cinco años en cuanto a servicios tipo Spreaker, hasta cierto punto y box o todo lo demás que había aparecido y que simplificaba toda esa parte de la gestión, la había, eh, la conocía de oídas, pero no de haber trabajado con ella, entonces sí que el verano pasado me sirvió para eh, bueno pues ponerme al día, nunca te agradeces lo suficiente de descubrirme FedPress, FedPress ha sido para mí una revolución y una cosa eh, que me ha salvado más de una vez de problemas y sobre todo es encontrar un lugar, ¿no? al final eh, estamos en Spreaker y estamos en varios eh, lugares más porque no me fío de absolutamente ninguno eh, cloud es una cosa que nosotros utilizamos durante mucho tiempo y tuve un problema durante tres o cuatro días, pero yo creo final, todos van a fallar y mi idea es igual que con el disco duro, tener más copias suficientes y controlar el feed. Yo en eso sí que eh, estoy contigo que lo fundamental es que controles tu propio feed.
0: Bueno, mi, mis planes con Emil FM son crecer, pero crecer muy poquito. Es decir, mi sistema es muy parecido al, al tuyo. Yo lo hago todo y como, como te pasa a ti, eh, si quiero seguir manteniendo el control, ¿no? pero mmm, para, para seguir manteniendo el control me he dado cuenta de que no puedo tener más de 15 podcasts y bueno pa, en absoluto para nada eh, protagonizar un porcentaje como los que tú protagonizas en, uh -huh. en tu red eh, vamos creciendo poco a poco nos hemos quedado mmm, perdimos un podcast, colegas tu podcast sobre Friends, que nunca me dolerá lo suficiente el haberlo perdido ahora ha entrado entre trabajadores y bueno, pues te puedo contar estamos grabando de esto martes 12 que para esta semana o la que viene vamos a tener uno nuevo uh -huh. que ahora te cuento de récord de qué va Vamos a dejar a los oyentes Perfecto. un poco al margen. Uh, yo creo que 15 programas en este estilo que llevo yo, de que, de que ellos ya lo producen y yo lo publico, es lo máximo que puedo llegar a hacer. Si de pronto tuviéramos patrocinadores y aquí nos inundaran de dólares, pues cambiaría el sistema. Efectivamente, en vez de tener que hacerlo yo, cambiaría el sistema para poder crecer más. Pero esto no parece que vaya a ocurrir a medio plazo. Y una vez con mis cartas boca arriba... ¿Qué puedes tú compartir con nosotros sobre el futuro de Postar FM?
1: Yo creo que el futuro de Postar FM. Eh... Tiene varias vertientes. Una, vamos a ver, eh, yo creo que el tema de los patrocinios es el gran caballo de batalla que siempre hablamos, porque es donde todos pensamos que hay dinero, pero nunca llega, acaba de llegar y siempre hay algo que... Bueno, pero ahora que ya está y ahora que ha llegado el Podium, seguro que se dan cuenta no lo sé. Yo creo que estas son las situaciones que hay y eh, llegamos a los patrocinadores que hay con los esfuerzos que hacemos. Que Yo creo que el primer culpable, en muchos casos, de que no haya más patrocinadores para apostar FM, es que yo no dedico tanto tiempo a buscar patrocinadores como a otro tipo de cosas que hago en la cadena. Y eso es total y Absolutamente cierto. Nosotros de principio diversificamos todas las formas de ingresos y eso es una cosa que no nos ha funcionado mal. Tanto el tema de mecenazgo como el tema de cobros por comisiones no funcionan mal y creo que es una cosa más sostenible a día de hoy que los patrocinios en una cadena de podcast españoles. Y luego la otra gran diversificación que es montar cosas paralelas. Yo creo que tanto postar FM como más concretamente Fuera de Seres, que quizás es la que tiene más nombre, hacer actividades como charlas, hacer actividades como jornadas, hacer actividades como festivales, hacer actividades... Eh, publicaciones, ediciones, eh, cosas adicionales en las que el podcast te permite tener una serie de audiencia que ya conoce tu nombre, que se fía de tu criterio a la hora de, de hacer eh, cosas alrededor. Eso es una cosa que durante lo que queda el 2016, especialmente el 2017, como te digo, tanto en la cadena como especialmente con fuera de series, igual que el 2016 fue, 2015 2016 ha sido un año en el que yo he ampliado a lo ancho el tipo de programas que hacíamos, el 2016-2017 es cierto que yo creo que es ampliará, de hecho eh, nosotros vamos a sacar un par de programas eh, durante este verano que son cosas que llevamos de mucho tiempo atrás eh, con idea de hacerlo pero sobre todo lo que quiero es potenciar mucho Fuera de Series, yo creo que Fuera de Series es un nombre eh, que funcione, que se reconoce ya no solamente en el mundo del podcast sino bueno pues eh, meternos en texto, meternos en vídeo y meternos en audio, esa es posiblemente las dos vías que nosotros haremos durante lo que falta de año y para el año que viene
0: bueno, han mencionado a Podium y no, no podemos evitar hablar de ellos en el episodio 89 de Promo Podcast, el anterior. Uh -huh. Yo daba mi punto de vista bastante pesimista sobre la irrupción de Prisa con Podium Podcast en el programa español y además acababa con un alegato bastante demagógico diciendo que nunca jamás ningún oyente de radio que vino al podcast sin a escuchar sus programas acabó escuchando Podcast Independientes. Como era de esperar durante esta semana y en ocasiones incluso con bastante sorna, me han indicado muchísimos ejemplos individuales de gente que vino a escuchar a Iker Jiménez o La Rosa de a los vientos y luego pues acabó escuchando podcast convencionales. Hay mucho que matizar aquí, ¿no? Eh, oyentes de esos dos programas de radio en concreto realmente son oyentes potenciales de podcast mmm, natos, porque tienen ese plus de inquietud que seguramente no tiene el señor que, estu que escucha la radio informativa de 9 a 1, ¿no? Uh -huh. Además, no es lo mismo entrar a iTunes a buscar tu programa de radio en 2007 o 2009 cuando era una portada en donde nosotros nos movíamos mejor que ahora mismo, donde pues, sí, estamos en un balón arriba y en otro abajo, no estamos mal colocados, pero los logotipos de la radio te entran por los ojos de todas formas. Fíjate que es muy curioso que mucha gente me ha dicho no, no tiene razón, porque yo vine por la radio, incluso por Twitter un montón de oyentes, yo vine por la radio, te has equivocado, yo vine por la radio. Y me dice yo vine por la radio, mi mujer vino por la radio, mi madre vino por la radio. Y dice, pero creo, pero creo que tienes razón. Y dice, apenas si os
1: llevasteis
0: migajas de la radio comercial... Y os vais a llevar aún menos después de Voy un podcast. ¿Tú qué opinas?
1: Yo en estas cosas suelo ser muy pragmático, es decir, lo que yo opine, lo que yo puedo hacer, no va a cambiar absolutamente nada, ni la idea de Prisa, ni la idea del jefe de la SER, que es el que ha decidido montar esto, y, y creo que es un eh, planteamiento totalmente distinto de lo que podemos hacer las cadenas independientes, los podcasts independientes, o, o lo que quieras comentar, ¿no? Es decir, tú cuando ves ahí el elenco de programas y lo que ves es que tiene un director, un guionista y un jefe técnico, dices, vale, pues ya está, pues este es, esta es la situación. Yo he oído muy poquita cosita de ellos. ¿Qué es lo que nos llega al resto? Pues no lo sé, Emilio. Alguno llegará. Alguno puede, eh, puede llegar. A mí la página web no me mataba especialmente. Pero... Mm. Pero lo que te digo, yo para estas cosas estoy muy pragmático, no voy a poder hacer nada para cambiar de ellos, eh, creo que lo que hay que hacer es eh, las dos personas o las 200 o las 2.000 que llegando a través de un programa de ellos puedan interesarse en algún programa que pueda hacer en Postal FM, pues que la transición sea muy rápida y que la transición sea lo más sencillo posible.
0: Espacio abierto promo podcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado promos. La próxima promo que se escuche en Promo Podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta.
2: Ponemos una resistencia de 220 ohmios, tres LEDs, un pulsador, cargamos el programa. Uy, 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 espera, espera. Ha fallado el punto y coma, como siempre. Vamos a cargarlo de nuevo. Ok, ahora todo bien. Revisamos conexiones y encendemos la Leoparda. Hola, soy Luis del Valle del podcast La Tecnología para Todos y del blog programarfácil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica. Dispositivos de IoT y de todo aquello que nos permita no solo utilizar tecnología, sino también a crearla. Visítanos en programarfacil.com y escúchanos en La Tecnología para Todos. Te esperamos en el siguiente programa, no faltes a la cita y sé feliz.
0: Bueno, estamos ya casi terminando y aunque los han mencionado de pasada, pero tengo que pedirte que cuentes a la audiencia de Podcast cada uno de tus programas, su nombre de que, claro, es que se llama Promo Podcast sería absurdo venir tú y yo aquí a hablar de nuestros negocios y He de las redes y de todo eso y que no hablemos de los programas, hemos hablado de fuera de series bastante uh -huh. eh, hemos hablado de fuera de series, fuera de series Review que has explicado lo que es, y fuera de series Express y ahora todos esos programas que ha citado por encima por favor, dale, dale su, su protagonismo
1: a ver, todo lo que tenemos en cine está a día de hoy bajo la marca La Ventana Indiscreta, La Ventana Indiscreta eh, ha sufrido muchas alteraciones a lo del año, fundamentalmente porque uno de los dos presentadores que era Juan Galonce, estuvo bastante tiempo pachucho y entonces, bueno, pues Francis Arrabal entró al quite, que es la otra persona con hacía el programa, y a día de hoy, eh, Francis está haciendo un La Ventana Invisita Express diario de comentario de cine, que yo os recomiendo encarecidamente porque él sí que es regular y sí que eh, lo hace todos los santos días del Señor y estamos probando con cosas para cine, no de, de probar a hacer algún review y de probar a hacer programas más largo a ese estamos dándole vuelta. Luego, de videojuegos está Credits, que es el programa que hago con Roberto Pastor, que hemos terminado ya la temporada y que para la temporada que viene veremos que, por dónde va la, la cosa de videojuegos. Credits es un programa en el cual Roberto puede dar el punto de vista más experto, que es algo genérico en casi todos los programas que hago. Yo siempre he buscado a gente que sabe mucho más del tema eh, de lo que yo pueda saber y en muchos de los casos de temáticas que a mí me ha gustado mucho de adolescente o en primera madurez y que luego posteriormente he dejado. ¿no? Roberto ha seguido jugando muchos videojuegos yo he vuelto a reengancharme pues, fundamentalmente por las tabletas y alguna de las consolas recientes y bueno pues eh, ahí funcionamos de forma similar hablando de expertos es una cosa más que es el programa de Apple que hago con Pedro Aznar ya Pedro lo oigo desde la época en la que tenía su podcast eh, 412 y siempre había querido hacer algo con él y dio la tener casualidad de que cuando se lo propuse él me dijo bueno pues llevaba tiempo queriendo volver a hacer eh, un podcast eh, aparte de, de, de es trabajar o de, de hacer las cosas en Apple Esfera y es un programa de que estoy muy contento de poder hacerlo con él eh, luego tenemos Sofín Channel que es un programa cachondo es un programa en el que yo me lo divierto mucho, es un programa de deporte, pero un deporte distinto, no nos solemos meter en las peleas típicas de fútbol, fútbol y más fútbol, es un programa que hago con Miguel Pastor, al que mucha gente de fuera de series lo habrá oído porque suele ser nuestro corresponsal en Madrid a todos los árabeos que nos convocan eh, las cadenas de, de televisión y luego con Juan Galonce y como os digo es un deporte, es un programa del que yo me divierto mucho, es un programa rapidito, suele ser 40-45 minutos, hablamos de las noticias de la semana, hacemos secciones muy divertidas como puede ser el, 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 el deporte friki que hace todas las semanas eh, Juan Galonce o la está loca que llegó al final y que aunque no os mate, no tenéis que ser unos grandísimos aficionados al deporte para jugarlos tenemos una stand-by que es Perros, Gatos y Bichos Raros, que era un programa que a mí me apetecía mucho que saliese en la cadena porque lo hacía Lorena Gil con Eduardo eh, Ortega hablando de animales de compañías es un programa muy muy chulo pero que por circunstancias nuevamente han tenido que parar y que yo creo que tomaremos para la temporada que viene eh, en enero lanzamos dos programas nuevos que es Slamberland. Slamberland es un programa sobre cómic que hacemos eh, Julián Clemente que es el editor de Marvel en España eh, José Bravo, que es el director del Salón del Cómic de Alicante, y Joan Rovira, que es bueno pues una persona metida en Unicomic, que son las jornadas de cómic de la Universidad de Alicante desde su origen. Lo hacemos eh, semanalmente y nos divertimos mucho, aprendemos muchos, y eso sí, nos cuesta una cantidad de pasta indecente a la audiencia y a mí de la cantidad de cómics que compramos por las recomendaciones que hace esta gente. Y luego otro mundo que a mí me apetecía mucho meterme, que era el mundo de los juegos, yo había jugado mucho a roles de adolescencia y veía cómo se estaba produciendo un boom muy, muy grande en los juegos de mesa, es La Colina de Avalon. La Colina de Avalon lo hago con Paco Curne que es pues, quizás de los eh, el podcaster eh, al que yo seguía con, con más ahínco en su programa Días de Juego y es un programa eh, para eh, gente que se quiere acercar al mundo de los juegos de mesa, sea porque ha jugado previamente al rol o a las cartas, a Magic o a cualquier otra cosa lo haya dejado para introducirse en un mundo que yo de verdad le veo muchas similitudes a lo que era hace 8 o 9 años el mundo de las series que iba a explotar. Y luego dos programas que empezaremos esta semana. Uno es Crossover, que es Simplemente la evolución natural de una cosita que había con Francis Arrabal. Los jueves, Francis y yo eh, grabamos un express conjunto que al final siempre se nos iba a media hora y llegamos a un momento que decimos, déjate de tonterías, Francis, vamos a hacer un programa en condiciones. Y entonces los domingos haremos crossover, que es un repaso semanal a eh, las noticias, lo que hemos visto, lo que nos ha gustado, nos sirve también un poquito de contenedor de todo lo que hemos emitido durante esta semana en, el, en la cadena eh, de Recuperar. Y luego otro programa que por fin he logrado grabar, que es Seven. Seven es un programa que hago con Lorena Gil. Eh, la idea está totalmente tomada del Top Four que hace eh, Tiffany Arment con Marco Arment en el cual ellos cogen eh, y hacen una lista de cuatro cosas. Bueno, pues a mí cuatro me parecen muy poquitas, y lo que hacemos son listas de siete cosas que vamos comentando. Mi idea es que es un programa quincenal. Hemos empezado el primero, son siete series que nos gustaría volver a ver de nuevo, y me parecía mucho hacer un programa con Lorena, qué quieres que te diga.
0: Pues muy bien, muy bien. Es una red de podcast muy muy focalizada en todo lo que es el, el ocio de nuestros días realmente, ¿no? Lo, 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 tú dices todo lo que te gusta, realmente es todo lo que nos gusta seguramente a la inmensa mayoría sí. de, de personas que, que escuchan promo podcast o que escuchan nuestros programas, ¿no? Las series, el cine, en fin, pues todo todo este tema de, de, de entretenimiento. Y pues nada, no puedo más que decirte. Ahora, por supuesto, va a haber enlaces para, para aburrir a todo el mundo ahí en la sentada para que todo esto que hemos dicho aquí lo puedan seguir y puedan suscribirse a tus programas y conocerlos todos de, de primera mano CJ, muchísimas gracias
1: A ti Emilio, un abrazo muy fuerte
0: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, como ya he dicho, información y enlaces de este programa en emilcar.fm donde también podéis conocer mis otros podcasts, en Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast arroba emilcar.fm